0: So it's really an existential
1: crisis for
0: boxing. Das Boxen befindet sich in einer existenziellen Krise. Es ist immer noch so, dass unsere Sportart kein Teil des vorläufigen Programmes für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles ist. Zum ersten Mal in der Geschichte. Das wäre die Zerstörung, unserer Sportart.
2: Players, der Sportpodcast. Was haben die vier folgenden Boxer gemeinsam? Wladimir Klitschko, Henry Maske, Anthony Joshua, Muhammad Ali. Klar, alle vier sind absolute Legenden ihrer Sportart, aber alle vier sind auch Olympiasieger. Seit 1904 gehört Boxen zum Olympischen Programm. Und ausgerechnet jetzt bei den nächsten Spielen in Paris könnte sich dieser Kreis schließen und Boxen zum vorerst letzten Mal dabei sein. Der Mann, den ihr im Intro gerade gehört habt, will das Boxen vor diesem Supergau retten. Boris van der Forst ist Präsident des Niederländischen Boxverbandes und quasi die Galionsfigur im Kampf um die olympische Zukunft seiner Sportart. Mein Name ist Raphael Spät aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion und der Grund, warum diese Traditionssportart vor dem Aus steht, der ist eindeutig. Es ist ihr eigener Weltverband, die IBA, die für Amateurboxen und damit auch für das Olympische Boxen zuständig ist. Korruption, Wettbewerbsverzerrung, Vetternwirtschaft, das sind nur die schwerwiegendsten Vergehen, die der IBA vorgeworfen werden. Und das schon seit Jahren. Das Internationale Olympische Komitee hat sie deshalb temporär suspendiert. Und damit auch die komplette Sportart, das Boxen. Es braucht einen Wechsel an der Verbandspitze. Das war die klare Botschaft. Und weil sich keiner getraut hat, gegen das Box-Establishment anzutreten, hat Boris van der Forst die Dinge selbst in die Hand genommen. Ich wollte nie IBA-Präsident
0: werden. Aber es gab irgendwann einfach keine andere Alternative mehr. Und ich wollte alles in meiner Macht Stehende tun, damit Boxen olympisch bleibt.
2: Zweimal hat er jetzt schon kandidiert. Zweimal hat die Führungsspitze mit allen Mitteln seine Präsidentschaft verhindert. Also hat Boris van der Forst gemeinsam mit anderen jetzt entschieden, sie ziehen die Reißleine. Und riskieren damit auch die Zukunft ihrer eigenen Verbände. Es geht in dieser Folge um kriminelle Machenschaften an der Spitze des Weltsports. Um die Macht russischen Geldes und warum das den Olympiatraum von vielen Boxerinnen und Boxern gefährdet. Auch in Deutschland. Eigentlich hatten Boris van der Forst und ich uns zu einem ausführlichen Zoom-Call verabredet. Schlussendlich ist daraus dann nur eine halbe Stunde geworden. Viel Zeit für JournalistInnen hat er momentan nicht. Sein niederländischer Verband ist nämlich gerade rausgeworfen worden aus dem Weltverband. Genauso wie noch ein paar andere Länder im Boxen, darunter auch Deutschland. Ihr Vergehen? Sie haben einen zweiten Weltverband gegründet. World Boxing heißt er. Und das verstößt gegen IBA-Regeln. Überraschend kommt das für Boris van der Forst zwar nicht, trotzdem. In unserem Gespräch drückt er sich sehr diplomatisch aus. Oder besser gesagt, er versucht es zumindest.
0: Wir als Boxverband sind davon überzeugt, dass die Entscheidung der IBA, uns zu suspendieren, gegen ihre eigenen Regeln verstößt. Mal wieder. Diese Suspendierung wurde vom IBA-Vorstand nur aufgrund ihrer eigenen Vermutungen ausgesprochen. Und es ist sehr bedauerlich, dass wir keine Möglichkeit hatten, unsere Sichtweise darzulegen. Wir haben nicht einmal eine genauere Begründung für die Suspendierung erhalten.
2: Ich finde es ehrlich gesagt erstaunlich, dass Boris van der Forst als Präsident eines ganzen nationalen Boxverbandes diese Suspendierung so auf die leichte Schulter nimmt und darüber lachen kann. Galgenhumor ist das wohl. Seit zehn Jahren ist er in den Niederlanden an der Spitze des Boxverbandes. Er selbst kommt aus einer Boxfamilie, hat früher auch geboxt. Inzwischen ist er 51 Jahre alt. Wie ein klassischer Sportfunktionär sieht er mit seinen Locken und seinem verschmitzten Lächeln aber nicht aus. Und seinen Sinn für Humor hat er offensichtlich auch nicht verloren. Obwohl er diese ganzen Eskalationsstufen in den letzten Jahren Hautnah miterlebt hat.
0: Die IBA ist seit 2019 nicht mehr für das olympische Boxen zuständig. 2017 wurde sie sanktioniert und 2019 dann vom IOC suspendiert. Wir als niederländischer Verband wurden jetzt also von einem suspendierten Verband suspendiert.
1: Und
0: ich glaube, jetzt besteht ein hohes Risiko, dass der IBA sehr bald der olympische Status komplett aberkannt wird.
2: Angefangen hat alles 2016, bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro.
1: 2016,
0: als es den Boxskandal bei den Olympischen Spielen in Rio gab, da war ich ein junger und unerfahrener Boxpräsident. Ich habe diese Spiele wirklich genossen, war dort mit dem niederländischen König und der Königin, die sich die Finalkämpfe im Boxen mit mir angeschaut
2: haben.
1: Support, that we received.
2: Was das holländische Königspaar dort sieht, das sind Kämpfe mit teilweise skandalösen Entscheidungen von Punktrichterinnen und Punktrichtern, häufig zugunsten von russischen Boxern. Tschenschenko
1: takes it on a unanimous points win over Vasily
0: Levit. Listen to the reaction from the crowd.
2: Was sich damals hinter den Kulissen abspielt. Am Morgen vor den Kampftagen wird den Wertungs- und Ringrichterinnen vorgegeben, wer einen Kampf gewinnen soll. Kurz danach ist klar, der Weltverband war in diese Vorgänge tief verstrickt. Das internationale Olympische Komitee versucht deshalb nach den Spielen von Rio Druck auszuüben mit ersten Sanktionen.
1: But in 2019
2: aber 2019, als die IBA ja schon sanktioniert
0: war, hatte ich wirklich Angst, den Olympischen Status aberkannt zu bekommen. Nicht nur wegen der Medaillen, sondern vor allem wegen der Fördergelder für unseren Verband.
2: Anders als die vielen Profiverbände im Boxen sind die Nationalverbände im Amateurboxen, nämlich nicht auf Fernsehverträge oder Sponsoren, sondern auf Fördergelder ihrer Regierungen oder des IOC angewiesen. In Deutschland bekommen zum Beispiel Sportverbände, die olympisch sind, deutlich mehr Fördergelder vom Bund. Und davon profitieren natürlich vor allem Randsportarten, wie das Boxen. Vor den Präsidentschaftswahlen der IBA im Jahr 2018 hat das IOC aber ein klares Ultimatum gestellt. Entweder ihr krempelt jetzt alles um oder wir schmeißen euch aus dem olympischen Programm.
1: Es war absolut
2: es war klar und deutlich, dass die
0: Gefahr besteht, dass die IBA vom IOC suspendiert wird, als Gafur Rachimov, der in den USA ja auch auf der schwarzen Liste steht, zum Verbandspräsidenten gewählt wurde. Und erst da bin ich aufgewacht. Ich habe dann alle meine Kollegen darum gebeten, bitte wählt Rachimov nicht. Unser olympischer Status steht auf dem Spiel. Aber leider war ich damit nicht erfolgreich. Das lag auch daran, dass vielen Verbandspräsidenten Geld oder andere Dinge versprochen wurden. Also haben sie damals die falsche Wahl getroffen.
2: Gafur Rachimov. Ein Unternehmer aus Usbekistan, der in den globalen Heroinhandel verstrickt sein soll und als einer der größten Kriminellen seines Landes gilt, steht jetzt plötzlich an der Spitze des Box-Weltverbandes, der damals noch AIBA heißt. Die Reaktion des IOC und dessen Präsidenten Thomas Bach darauf lässt natürlich nicht lange auf sich warten.
0: As a result, uh, the uh, IOC executive board has uh, decided to uh, recommend to the IOC uh, session
2: der Weltverband wird suspendiert. Das bedeutet, die Boxturniere bei den Olympischen Spielen in Tokio und Paris werden nicht vom Boxweltverband organisiert, sondern vom IOC selbst. Die IBA soll in der Zwischenzeit versuchen, die internen Probleme zu lösen und auf die Forderungen des IOC zu reagieren. Gafur Rachimov tritt dann 2020 nach viel öffentlichem Druck zurück. Es gibt Neuwahlen. Und damit auch die Chance auf
1: Reformen.
0: Das war der Moment, in dem ich in den Ring gestiegen bin und meine Kandidatur für die IBA-Präsidentschaft eingereicht habe. Es gab insgesamt sieben Kandidaten und ich war der Einzige, der überhaupt keine Erfahrung oder irgendwelche Verbindungen zur IBA-Spitze hatte. Und nach vier Wahlgängen bin ich auf Platz zwei gelandet.
2: Platz zwei. Das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht für einen Neueinsteiger. Das Problem, auf Platz 1 steht nach der Wahl ein Herr namens Umar Kremlev. Ein Russe, der enge Verbindungen zum Kreml pflegt. Der Nachname ist da also Programm. Und der eine Menge Geld für den Verband und für seine Mitglieder verspricht. Hauptsächlich durch Geld vom russischen Ölkonzern Gazprom. Der ja auch unter Kontrolle des russischen Staates steht. Kremlis selbst spricht übrigens kein Wort Englisch, war schon vor der Wahl 2020 jahrelang Teil des Box-Establishments. Reformen sehen irgendwie anders aus.
1: In
0: meiner Meinung nach war er schon vorher zu sehr involviert in die Führungskriege der IBA, die ja eigentlich erneuert werden sollte. Das war der Hauptgrund, weshalb ich kandidiert habe. Und nach seinen zwei Jahren Amtszeit hatte das IOC immer noch große Bedenken was die Situation in der Box-Community angeht, was die Führungsspitze angeht, die finanzielle Situation, aber vor allem die Integrität des Wettbewerbs. Und das sind alles Zeichen für einen schlechten Führungsstil.
2: Das sieht auch das IOC so und schmeißt Boxen für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles deshalb aus dem vorläufigen Programm. Spätestens da, im Dezember 2021, schrillen bei Boris van der Forst die Alarmglocken. Das war der Moment,
0: in dem wir versucht haben, in einen produktiven Dialog mit der IBA zu treten, um sie in die richtige Richtung zu lenken. Aber das ist leider nie passiert. Die IBA hat unsere Fragen nie beantwortet und ist nicht auf unser Angebot eingegangen, gemeinsam die Bedenken des IOC
2: anzugehen und Lösungen zu finden. Im Februar 2022 wird der verbandsinterne Streit dann zur politischen
1: Angelegenheit. Wladimir in
2: Putin, der enge Vertraute von IBA-Präsident Umar Kremlev, entscheidet, mit Russland in die Ukraine einzumarschieren. Die Sportwelt reagiert geschlossen auf diesen Angriffskrieg, schließt fast alle russischen und belarussischen SportlerInnen von Wettbewerben aus. In den meisten Sportverbänden werden auch die Funktionäre sanktioniert oder treten zumindest vorübergehend zurück. Eine der wenigen Ausnahmen, die IBA. Uma Kremlev bleibt nicht nur Präsident. Eine Woche nach Kriegsbeginn steht er auch als einziger Kandidat auf der Liste für die Präsidentschaftswahl 2022. Das war einer der Gründe für mich,
0: nochmal zu kandidieren. Dieses Mal ja gegen einen amtierenden Präsidenten. Das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Aber mir war es trotzdem wichtig, der Box-Community eine Alternative
2: zu bieten. Gerade in diesen Zeiten. Im Mai findet der IBA-Kongress in Istanbul statt. Eine Woche lang versucht Boris van der Forst, seine Kolleginnen und Kollegen von sich zu überzeugen.
0: Es war eine sehr intensive Woche. Ich habe meine Stimme fast verloren, fast durchgehend
2: Gespräche geführt und kaum geschlafen. Die harte Arbeit zahlt sich aus seiner Sicht aber aus. Aber das Problem
0: war, ein paar Stunden vor der Wahl war klar und das wusste auch jeder, dass ich in Führung lag, dass ich wahrscheinlich gewinnen würde. Und weniger als 24 Stunden vor der Wahl kam dann plötzlich die Nachricht, meine Kandidatur ist illegitim, ich kann nicht
2: zur Wahl antreten. Eine angeblich unabhängige Kommission, die die Kandidaten prüft, kommt kurz vor der Wahl zu dem Ergebnis, Boris van der Forst hat unerlaubt Wahlkampf betrieben. Seine Kandidatur wird damit gestrichen. Es bleibt nur noch ein Kandidat. Umar Kremlev, der, wie gewohnt, auf dem Kongress nur Russisch spricht und dann schließlich per Akklamation wiedergewählt wird.
1: Ich Kremlev
2: Boris van der Forst legt natürlich direkt Protest gegen diese Entscheidung ein. Der Fall landet vor dem Sportgerichtshof Kass, der dann van der Forst auch Recht gibt. Es habe zwar ein Wahlkampf stattgefunden, dieses Vergehen sei aber so gering gewesen, dass eine Verwarnung oder gar keine Strafe angemessen gewesen sei. Die IBA muss die Wahl wiederholen. Ein paar Monate später findet also ein zweiter außerordentlicher Kongress statt – dieses Mal in der armenischen Hauptstadt Jerewan.
0: Aber man muss dazu auch sagen, die IBA hat in den letzten Jahren gezeigt, dass es möglich ist, selbst Kassurteile zu ignorieren. Das ist ja bei der letzten
2: Wahl mehr als deutlich
1: geworden.
2: Denn anstatt einer Neuwahl wird in Jerewan nicht darüber abgestimmt, wer neuer IBA-Präsident wird, sondern darüber, ob überhaupt eine Neuwahl nötig ist oder ob die Ergebnisse aus Istanbul akzeptiert werden. Und was bei diesem Kongress dann abgeht, das sind schon ihre Szenen. Boris van der Forst ist in Armenien nur mit Bodyguards unterwegs, darf auf dem Kongress selbst dann auch nicht sprechen. Dafür aber ganz viele andere Verbandspräsidenten aus Afrika oder der Karibik.
1: Afrika hat
0: mit Omar
2: Produced on each and every promise. I want to say at this time, I firmly support this president. I say to my fellow delegates that we should vote no and let us move on and allow the president to continue the great and noble work that they are doing for every member of IEBA. Fast alle Abgeordneten, die zu Wort kommen, unterstützen Umar Kremlev. Und deshalb ist klar, wie das Ergebnis ausfällt. Mit über 100 Stimmen wird ein zweiter Wahlgang abgelehnt. Nur 30 Abgeordnete stimmen für eine Neuwahl und damit für Van der Forst.
0: Das war eine verrückte Situation. Und nach diesem Kongress haben wir uns mit anderen Verbandspräsidenten zusammengesetzt, die genauso denken und haben entschieden, Jetzt reicht's. Wir müssen andere Lösungswege finden, um unserer Box-Community zu helfen und unseren olympischen Status zu retten. Und so haben wir die ersten Gespräche über World
2: Boxing angefangen. Im April tritt eine Konkurrenzorganisation zur IBA auf. World Boxing. Ein Verband mit einer klaren Vision. Nachhaltigkeit, Inklusion, Transparenz, ein integrer Sportverband, der im Interesse der Athletinnen und Athleten handelt und der Boxen weiterhin als festen Bestandteil der Olympischen Spiele sieht. Teil der Übergangsexekutive bei World Boxing sind neben Boris van der Forst auch Funktionäre aus Neuseeland, Schweden und Deutschland. Also genau die Verbände, die von der IBA jetzt sanktioniert wurden. Uma Kremlev Immer noch amtierender Präsident, posiert auf Instagram lieber mit Wladimir Putin, der erst vor ein paar Monaten ein neues Boxzentrum in Moskau eröffnet. Und,
0: was auch wichtig ist, die IBA ist der einzige internationale Sportverband, der in den letzten Monaten Russen und Belarussen unter eigener Flagge und Hymne antreten lässt. Das widerspricht jeglichen IOC-Empfehlungen. Aber es ist klar, dass das Gazprom-Geld die IBA und das Boxen insgesamt
2: als Geisel hält. Boris van der Forst hat den Glauben an die IBA verloren. Er sagt, World Boxing ist der einzige Weg nach vorne. Im Herbst soll in Frankfurt ein erster Kongress stattfinden. Bis dahin können sich Nationalverbände bewerben. Bezahlt wird er für all das übrigens nicht. Im Gegenteil, er investiert sogar sein persönliches Geld, weil er unbedingt will, dass World Boxing erfolgreich wird.
0: ist is kind of Mission in my life now. Es ist inzwischen zu meiner Lebensmission geworden. Ich bin echt engagiert, dafür zu sorgen, dass Boxen olympisch bleibt. Dieser wunderschöne Sport, den ich so sehr liebe. Und ich will nicht, dass dieser Sport von geopolitischen und persönlichen Ambitionen zerstört wird. Das ist der Grund, weshalb ich so aktiv bin. Ich werde erst glücklich sein, wenn wir Boxen bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles sehen. Und darum will ich kämpfen.
2: Wenn ihr euch für mehr Geschichten wie der von Boris van der Forst interessiert, dann abonniert uns doch gerne und hört mal bei unseren anderen Folgen rein über mächtige Player im Sport oder über die, die es noch werden wollen. Bis zur nächsten Folge von uns möchten wir euch noch einen anderen Podcast empfehlen. Lost Heroes heißt der, wird von den KollegInnen von WDR Cosmo produziert. Host bei Lost Heroes ist Milena Straube und sie stellt in diesem Podcast Frauen vor, die zwar Großes geleistet haben, aber viel zu selten im Geschichtsbuch auftauchen. Gerade ist die zweite Staffel gestartet und in einer Ausgabe geht es um Sandra Berenson. Die US-Amerikanerin gilt als Pionierin des Frauenbasketballs, hat zum Beispiel das erste bekannte Basketballspiel zwischen reinen Frauenmannschaften organisiert, vorher auch die Regeln des damals noch recht jungen Sports für Frauen angepasst. Wenn euch ihre Geschichte also interessiert, dann findet ihr Lost Heroes in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir hören uns dann hoffentlich wie gewohnt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.